0: Välkommen till Bruksanvisning for Tennoringskroppen, en podcast för alle tennoringar och alle som har en tennoring i huset. Här tar vi upp teman om hur en tennoringskroppen fungerar och utvecklas. Och i denna episoden ska det handla om träning, närmare bestämt styrketräning. Mitt navn er Ole Andres og før jeg hører på alt som episodens ekspert har å si om styrketrening, så har jeg samlet en gjeng ungdommer for å høre hva de tenker om tematikken.
1: Sirkeltrening og mye styrke blandet med kondisjon.
0: Um, jeg trener i hvert fall en god del bein, og så, så en del magmuskler, og sånn armer og bryst og sånn. Trene er litt sjeldnere, og det er mer for la se litt bedre ut.
1: Sånn, ja, jeg vil jo at jeg skal synlig. Det er jo litt liksom, sånn som guttene sier, liksom, muskler og se bra ut, så er det jo det er absolutt det som man tänker på da.
2: Å trene for å se bra ut, for jeg var jo litt sånn kluløs når det kom til hvordan den skulle trene som fotballspiller. Men i nyere tider så har jeg begynt hvertfall å trene mer bein på en atletisk måte, ikke på en, en som prøver å se bra ut måte. Når du tränar som en kroppsbyggare så är det mer tunga vikter och långsamma övningar. Om vintern så
0: tränte jag närmast uh, varje dag på träningscentret. Men uh, nå som det har blitt uh, en god del mer fotboll så där blir det kanske två gånger i
2: 2 i uka.
1: För jag först så bynt jag ju bara på och så visste jag inte helt vad jag skulle göra. Eh uh,
2: man får min inspiration från TikTok och sociala medier då. Du ser hur andra folk som ser bra ut gör det. Så da gjør du det, det samme?
1: Nei, altså på TikTok er det mye sånn der jeg får en større rumpe, eller liksom, ja, fin mage og sånt da. Det er mye det som kommer opp når man søker på trening og sånt da. Så ja, og så er det veldig mye forskjellig, fordi noen sier dette må du gjøre, og så sier liksom neste video nei, ikke gjør det, og det er veldig vanskelig å liksom, lage seg en rutine ut det man ser på TikTok, for det er så mye sånn, forskjellige tips og sånt folk gir der.
0: ja. Detta var Mickel, Henrik, Jenny och Nora som senast kom med någon konkrete frågor till dagens expert som är Dag Kasper Kvello. Välkommen. Tusen tack. Ja, kände du igen i liksom förvirringen här som ungdomarna har från för exempel det som är på TikTok då?
2: Ja, klart det. Det är där som vi de ser det florerar ju av tips och detta är den bästa rutinen sån och sån och så har en annan karl som har ja, det man då inte gör och så det er absolutt, jeg skjønner at man kan bli litt suret i hodet av å se på og ta inn alle inntrykkene. Men du er jo en av de som
0: er der da. Eh, mange kjenner deg fra TikTok-kanalen Styrketreneren, eh, og der er det jo ganske stor. Eh, 75 000 følgere akkurat nå. En increasing, er det det? Ja, jeg går for det i hvert fall. – Men du er vel ikke helt en av de som bare på finner på noe selv. Du har jo litt bakgrunn for å kunne si noe om hva som virker.
2: – Ja, så jeg har gått fem år på Norges idrettshøyskole, og jeg har to bachelorgrader av allting. Jeg har en bachelorgrad i det som heter trening, coaching og idrettspsykologi, og en bachelor i det som heter trening, helse og prestasjon. Og da gikk jeg den prestasjonsretta linja. – Diktig.
0: Så vi kan si at hvis man klikker sig inn på din kanal, så ska
2: de ikke bare få noe som du har funnet på der og da. Det skal jeg si at det er ikke sånn at det er en vandrende fasit, og man har aldri ferdig utlært. Nei. Så ofte får man noen tilbakemeldinger og får høre litt, litt forskjellige ting. Og, ja, som sagt, det er ikke sånn at alt er nødvendigvis er helt klinkrett, men jeg, jeg bruker i hvert fall principer og ting jeg har lært fra utdanningen min
0: Tenåringene våre er jo litt bekymret for det å hente inn informasjon om for eksempel styrketrening. Hvordan opplever
2: du det? Er det mye useriøst? Um, altså det, er, det er nok mange av tipsene der ute som er fine og bra, men, men problemet er at disse tipsene er nok ikke overførbare og det beste å gjøre for alle som ser på. Nei. Det er jo veldig individuelt hva, som, uh, hva man burde gjøre, uh, som er best, vad mm. som kanske ikke er så smart å så det å få kyndighjelp for å finne trening som passer mer for dig. det er ganske viktig, i hvert fall i en startfase. Ja.
0: Hej Kasper, jeg heter Mikkel, og jeg lurer på hvordan bør jeg trene for å få størst mulig muskler? Ja, nå starter vi med basics her da. <laughs> ja. Det er Mikkel her som litt optimistisk vil ha en, en forklaring. Hva, hva er det egentlig som bestemmer hvor store muskler
2: man får? Oi, det er et eh, veldig stort spørsmål, men altså, eh, klassisk styrketrening, da. det må sies at det er, det er mange veier til rom her. Eh, og sånn, som forskningen sier, man kan få større muskler av å løfte alt fra 60-30 repetisjoner i en styrkeøvelse. Mm. Eh, og det er ikke nødvendig sånn at det er en ting som er det beste, men den klassiske sånn som man tenker på som kalles hypertrofitrening, det er at man ligger på ett sted mellom 8-12 repetisjoner per øvelse og rundt tre setter men så er det jo jo bedre trent man blir jo hardere må man trene altså jo mer må man presse seg per sett ja. mens i en startfase som nybegynner, så trenger man ikke å presse seg spesielt hardt for å oppleve veldig god fremgang. Nei, for her er
0: det jo, det er jo alle stiller jo med et utgangspunkt, mm. og noen er jo naturlig selvfølgelig, har jo mer muskler fra naturens side Absolutt. i utgangspunktet, men altså det du sier der med, når man kan starte, mm. så er man, det er jo ganske en, en
2: fin opplevelse å komme i med trening i det helt. tatt. Absolutt, man får veldig mye gratis helt i starten, kurven peker veldig mye oppover og i en startfase Eh, grunnen til at man blir sterk de første ukene med trening er hovedsakelig det som er nevrale tilpassninger, altså at motorikken din blir bedre, du får rett og slett bedre teknikk i, i forskjellige øvelser du gjør, ja. eh, og så kommer liksom selve muskelstyrken og det at man får større muskler litt sånn på toppen etter hvert, ja. så eh, det kommer til et punkt hvor denne kurven ikke er like bratt lenger, og den vil flate litt ut, ja. det er jo for litt demotiverende men, men i en startfase <laughs> ja. så er det kjempemorsomt, da, i hvert fall hvis man er litt nøye på å kanskje skrive ned hvor tungt man løfter hvor mange repetisjoner man klarer og så og kontroll på det over tid, ja. så vil, ja, med mindre det er noe du er veldig langt ut <laughs> i forhold til normalfordelingen, ja. så skal de aller, aller fleste opp nå veldig god fremgang fort. Men hva må man passe på da, når man
0: starter med styrketrening?
2: Er det noe man skal se opp for? Klassikeren er jo at man som helt nybegynn ikke må begynne med å få tunge vekter, sånn at man lærer seg riktig teknikk. Ja. Det er alltid det, det første og viktigste, både for å unngå skader, og å skader, og sånn så at man er forsiktig At man gradvis øker eh, over tid ja. eh, Og som helt nybegynner Så er det ikke noe vits I å isolere muskelgrupper sånn Typisk fra TikTok og sånne ting der Hvor man har leg day og chest day Og, sånne ting. og det er jo sånn jeg trener For jeg har trent i, i mange, mange år men som nybegynner så er ikke det poeng å isolere muskeluppet på den måten Nei. men å trene det som kalles fullkroppsøkter og trene hele kroppen per økt ja. det er uten tvil det smarteste og mest effektive å gjøre da som nybegynner det er som sagt, det er ikke sånn at det er krise og dele det opp, for du vil få framgang av å gjøre det også ja, ja, ja. men det mest effektive for nybegynner er å trene hele kroppen hver eneste økt man har da, et par-tre ganger i uka
0: For tenåringer, da. Mm. Er, det, er det greit å sette i gang med manualer liksom, fra første øyeblikk?
2: Ja, ja absolutt. Ja. Så, så lenge det blir gjort på riktig måte, og man ikke går for fort uh, frem til å starte med, ja. så er det ikke noe problem med å begynne å løfte vekk selv om man er tenåring.
0: Nei. Hva skjedde med de gode gamle sit-upsene og armhevingene, og, og det vi, gjorde, vi som er ordentlig gamle? Det
2: er ikke, ikke så sånn at det er feil heller, og du, du kan absolutt nå fremgang med det, men det er nok litt enklere å, å ha kontroll på fremgang hvis man bruker vekter og sånne ting, og også, du får jo et mye større spektra øvelser du kan gjøre da, ved å bruke klassiske treningsapparater som du finner på senteret.
0: Hva slags regimer har vi da? Hvis vi sier liksom, nå har vi snakket litt om hva de som begynner, de skal starte litt forsiktig, kjenne at de, de får tekniken til å funke, mm. og ikke får tunge vekter i begynnelsen, så kan man da bare la det egentlig styres av, at man klarer det du sier, 8-12 repetisjoner for eksempel. Ja, det, det er sånn den typiske da. Ja så har man det som heter for statisk muskelstyrke, explosiv styrke, mm. max muskelväxt det någon som vill ha. Alltså vad det som
2: skiljer dessa olika träningsregimerna? så det man først og fremst må finne ut av er hva er målet ditt med treningen ja. når du da finner ut vad du ønsker å oppnå med treningen, så kan du da begynne å bestemme hva slags type trening du har lyst til å drive med ja. så for eksempel da eksplosiv styrke som du nevner da handler det om å ikke løfte for tungt men at bevegelsen skal, bevegelsen skal skje veldig raskt da man i all oversak ønsker å forbedre det det som kalles nevral tilpassning, at fyringsfrekvensen skal bli bedre, at musklerne skal lære seg å trekke seg raskt sammen. Ja. Også, det vil jeg jo tro være veldig
0: viktig i idrett, hvis du, hvis du trener på en måte som i tillegg til en idrett
2: du utøver. Absolutt, så både liksom fotball, eller hockey eller håndball, eller ting, hvor du ønsker å hoppe høyt og løpe raskt, så er eksplosiv styrketrening kjempebra. Og så har du for eksempel, som du sier, litt mer sånn klassisk styrketrening, Eh, hvor det da handler om at man må løfte relativt tunge vekter. Og, alt, og hvis man vil trene veldig tungt, sånn maksimal styrketreng som det heter, så kan man løfte alt fra 1 til 4-5 repetisjoner per set. Eh, men så har det litt mer den kallte muskelvekstveien, da, hvor det er alt fra ja, 6 til 30 repetisjoner. Men hva er det da som det syvende og sist avgjør hvor sterkt du blir? Det er ganske mange faktorer som spiller inn på hvor sterk man er. Den største faktoren er jo hvor stor muskelen er. Altså en stor muskel er like en sterk muskel som regel. Ja. Men også ting som for eksempel fibertypesammensetningen din, som er da genetisk tilpasset. Da har du mange type 1-fibre eller type 2-fibre, hvor type 2 er typisk den raske, eksplosive typen. Er det, er det kortere fibre, eller er det, er det det vi snakker om? Ikke nødvendigvis kortere, men, men det type 2-fibre har større potensialer for å bli større. Så type 1, en sprinter har veldig mange type 2-fibre fibre sammenlengt med type 1-fibre. Akkurat. Eh, og så har du for eksempel fyringsfrekvens, altså hvor raskt muskulaturen klarer å sammen. Det er med på å, å spille inn hvor sterk du er. Ja. Eh, og yttre og indre momentarm. Altså, eh, har du en, en lang femur, altså et langt lårbein, eh, så vil det være negativt for en knebø, for eksempel. Ja. Eh, ja, så det er veldig mange, mange ting som spiller inn på hvor sterk man er hvor mye man klarer å løfte. Da. Og mye av dette
0: her er jo i utgangspunktet genetisk, da, ja. hva, hva du så har arveanlegget ditt. Du kan, ikke,
2: du kan ikke trene lårbein til å bli kortere, dessverre.
0: <laughs> Men kan man eh... Ødelegg på en måte eksplosiviteten ved å trene. Se at du bare trener
2: for å få større muskler da, mm. kan du miste eksplosivitet av å gjøre det? Så for eksempel i en idrett som fotball da, som er idretten jeg kommer fra, så vill jo masse muskler i overkroppen din, vil jo gjøre at du blir tyngre. Mm. Og den massen du har, altså kroppen din, skal du få flytte rundt på banen. Ja. Så om du har masse kilo med muskulatur i overkroppen, så vil du jo naturligvis bli mindre funksjonell ute på banen. Mm. Eh, og eksempelvis for alle fotballinteresserte som hører på det, Patrick Berg som spiller på landslaget nå, han hadde jo en periode hvor han satt mye på benken, og han brukte mye energien sin på å pumpe kasse og armer på treningssenteret ja. og det gjorde at han ble kjempe mye dårlig fotball og da han sa ut at det i media at når han sluttet med det gikk ned en del kilo fordi muskel han mistet litt muskelmasse så ble han mye kvikkere mer eksplosiv på banen mye mer effektiv som fotballspiller ja så, så det er ikke tvil om at som idrettsutøver, hvis målet ditt er bli god i den idretten du driver med, så må du passe på at treningen din er tilpasset det du faktisk skal gjøre. Ja. For det å ha verdens største brystkasse er nok ikke det beste som fotballspiller.
0: Men kan muskulaturen bli treigere av å bli stor? Si at du bare, uh, trener bare for å bli stor, da. kan den rett bli treigere også?
2: Ja, men, men det er litt, sånn, litt uh, vanskelig det der, fordi en stor muskel vil jo kunne produsere mye kraft, ja. for eksempel i det første stegen i akselerasjonsfase. Men så er det sånn, man skal jo også dra med seg denne muskulaturen når man beveger seg. Ja. Så da har jeg for eksempel han, han franske vite sprinteren, så var den første hvite man under 10 blank, tror jeg. Han begynte på et regime hvor han begynte å trene styrke, og han ble litt treigere av ja. Men så har du mange, mange studier som viser at tung styrketrening forbedrer prestasjon innenfor sprint da. Uh, så so, so, den er lite uh, vanske Jeg tror det handler om at man må, man må uh, Trene riktig Og så kjenne litt på om det fungerer for deg eller ikke
0: Finne en balanse rett og slett mellom Absolutt. Styrke og størrelse egentlig og ja.
2: Det er noe som heter for muskulær
0: Utholdenhetstrening Da mm. er vi ikke bare rett på den Skal vi si makskraften
2: Nei hva, hva er, er det det for det er vel, det er vel typisk eh, at man kjører veldig mange repetisjoner Typ over 30 og utover da, Og da man går man nok ikke helt i muskulær utmattelse sånn sett, Så det er jo ikke det som er metoden å bruke Dersom man ønsker å bli eh, veldig stor eller veldig sterk Men, men eh, i en funksjonell hverdag og i mange idretter og sånn, Så er det, jo, eh, er det jo mange gjentagende eh, kontraksjoner som, som skjer da. Eh, så, så, så i forhold til overføringsgrad til en del idretter Så er det nok ikke det dumt Hei Kasper, jeg heter Henrik, og jeg lurer på hvordan skal jeg trene for å bli bedre i sporten jeg driver med? Og du
0: driver med fotball.
2: Der har vi jo den fotballen da. Har du noen spesialopplegg for fotballen? Ja, jeg har jo laget en del treningsopplegg til fotballspillere, ja. så det er jo dette som står midt hjertet nærmest. Det er ikke noe tvil om det. Men da, det, men da
0: er det, som du allerede har vært inne på, øh, å være eksplosiv i
2: styrketrening også. Hva, hva er, vil det si? Det er jo en, en god blanding av både re, vanlig styrketrening, men også eksplosiv styrketrening. Og så må jeg også få øh, sagt det at for fotballspillere, skadeforbyggende trening, som også går in under styrketrening, det er ekstremt viktig. Ja. Det verste som kan skje for en fotballspiller som ønsker å bli god, er å bli skadet og ikke kunne spille fotball over en lang tid. Da ja. mister du masse, masse en en stor mulighet til å utvikle det enda mer da. Eh, så det å drive skadeforebyggende trening regelmessig selv om man ikke er skada, det er helt avgjørende.
0: Men er det da styrketrening, enkel styrketrening eh for eksempel i forbindelse med oppvarming, er det det du tenker på da, eller er det også i tillegg en egen styrketrening i Jeg vil noe,
2: Det kan absolutt legges inn i som en del av en oppvarming, men jeg vil anbefalt å legge inn en til to rene skadeforebyggøkter i uka. Uh, og i all hovedsak så er det uh, lysk og hamstringsmuskulatur som er det mest utsatte for fotballspillere. Den ja. vanligste skaden for å fotballspille er hamstringsstrekk, mens den neste vanligste er uh, problemer med lysken. Ja. Uh, og heldigvis så er det ikke så veldig som skal til for å redusere risikoen for å dra på seg en skade. Det er ganske drastisk. Uh, men, men
0: hvordan ser en styrketrening ut for å for eksempel styrke lysken da?
2: Det er en øvelse som heter Copenhagen uh, Adductor, ja. uh, som vil si at man hever kroppen sin med lysken, eh uh, och det att köra ett städ mellan 5 och 7 repetitioner, tre set, en till två gånger i veckan, det vill reducera risken drastiskt för att drapsen och lyske trubbel. Och jag måste också si, ja. uh, kongen av skadeförebyggen övningar är ju Nordic hamstring. Ja. Uh, som då vil si och uh, eh vad ska jag si, kroppen sin ned mot backen, där då bara är baksidan i låret som håller dig in. Eh uh, och det för for å forebygge både uh, korsbonds skador för hamstringsmuskulaturen går över knäledet så den där med på stabilisera knäet i tillägg till då eh, hamstringstick.
0: Allt detta här finner man för övrigt mycket information om på skadefri.no så det kan man ju ta en tur in för att checka ut akkurat disse eh, metoderna som eh, Kasper berättade om här.
1: Eh hej Kasper jeg heter Nora och jag lurar på hvordan jeg ska vite vad mitt proteinbehov er. Du for å trene styrketrening? For å trene styrketrening.
0: Ja, her ja, kommer vi inn som sikkert mange spør om på TikTok-kanalen din også. Ja. For, for det henger jo noe sammen med, med trening, dette med kosthold og ikke minst protein, som man gjerne tenker er, man til muskler. Mm. Eh,
2: hva pleier du å de som spør om proteinbehov? Ja, um, hva skal jeg si, mange av tipsene som uh, er ute på TikTok er, kommer jo ofte fra veldig godt trent til folk som trener veldig, veldig mye styrke, meg selv inkludert. Um, og så er det liksom en sånn tommelfingerregel at uh, for de som trener mye styrke, så vil et sted mellom 1,6 og 2,2 gram proteiner per kilo kroppsvekt om dagen være det mest optimale for å få i gang den proteinsyntesen som man har ute etter da, for å bygge muskler. Ja men då skal du ligga ganska då du träna ganska styrke men så må jeg se si att det är det att spise för mycket protein er inte sånt att det är farligt eller den kalla leftover proteinen som ikke blir brukt till att bygga muskel brukas bara som energi då på ja, samma sätt som karbohydrater og fett blir brukt til energi ja, ikke så så det är inte något stress att på sig och spise for mycket proteiner heller. Nej. Men men for en tenåring si ja, man kan gärna bruka liksom, den 1.6 till 2.2 g som en slags tumregel. Men det jeg må jeg også synes at det er ganske, ganske mye. Og hvis du noen dager får i deg 1,3 eller 1,4 gram per kilo krossvekt så går det helt fint. Det er ikke sånn at du mister alt du har bygget opp. Da, Men mye av dette her, dette dekkes genom ett naturlig kosthold? Som regel gjør det det. Hvis man, hvis, man er, hvis man har en proteinkilde til hvert eneste måte man har, for exempel man har ost og skinke på brøsje, eller man drikker et glass meld til frokost, eller til middag så spiser man laks eller kylling eller kjøtt eller whatever, så, så vil, det, vil det dekkes i løpet av en dag, så lenge man spiser nok. Ja. Men dette vil jo naturligvis variere veldig fra, fra person til person. Og for eksempel da, jeg har jeg hatt en prat med moren min for vor detta är ju då för äldre vet kom detta här så det aktuellt men men anbefalingen for äldre eh, proteinintaget där är högre än för normal befolkningen ah, ja. för att undgå atrofi som kallas så altså, att muskelsvinn eh, Så jeg har åt ett en runda med målen min då jag går igen med kostolens og abefalt det eller kanske lägga ner ett glas med melk extra där. Husrk på att ta på skinka på knäckebröd ditt där och lite sånt ting så där det är inte så många justeringar som skal till för man får ett väldigt proteinrikt fint kostål.
0: Men det blir i en annan podcast. Det är bruksanvisning för pensionistkroppen, vet du.
1: Hej heter nej och jag ser dig där på TikTok och jag lurar på hur du föredrar att du får utbyta träningen din. Är det med att se dig spegla eller är det med att pusha nya vikter och för att du blir starkare där? <laughs>
0: Så får du nu, får du kört det Ja, bra. Men det, det, det er det är ju ett Er det kun att ta större vikter eller står det man och målar musklerna i spegeln for att bli förnöjd liksom etter en
2: cykeltrening? Eh, altså for, for min egen del, jag ska inte ljuga och säga si att jag inte bryr mig om hur jag måste jag ser ut eh, med kroppen min. Eh, men eh men processen och förändret på kroppen in, det är det er en veldig langvarig prosess og det er ikke sånn at det synes etter en økte eller to Nei. så på ett generelt grundlag så burde du fokuset 100% ligge på prestasjonen din på träning. passe på at du løfter en reptisjon mer enn sist eller legger på en kilo her eller en kilo der mm. og så er det alltid viktig, å, man må være stolt over egen fremgang for det som vi pratet om i sted alle har vært sitt utgangspunkt, det er forskjellig genetikk det er veldig ting som spiller inn her så fokuser på deg selv jobb med og ta nye steg på trening for hver gang og vær stolt og fornøyd over det ikke stress alt for mye med å tenke på folk du ser på sosiale medier eller kameraten som er dobbelt så stor som deg ja, for
0: det er veldig lett å sammenligne seg i ja, dette her og jeg, skjønner, jeg har jo vært der
2: selv, jeg ja. vet akkurat hvordan dette kjennes ut og når jeg, nå høres jeg gammel ut men det var ikke like mye sosiale medier når jeg var eh, tenåring og, og sånne ting så jeg kan tenke meg hvordan det i dag at det er nok enda eh er där i en ungern eh och komma sig igenom att detta grene eh och bara veta att kroppen i ska genom extremt mycket utveckling. Eh så och där så extremt stora skillnader mellan individer på den i tenåringsåldern då.
0: Och ingen tar ju och av sig själv när de ser dåligst ut. Alla lägger ut sitt bästa, så, så det är om man jo har i bakhode når ja. man står och jämföra sig med det man motte finna. Det å ha god muskelstyrke da, er jo utgangspunktet noe som er positivt. Det gir jo bedre helse, og det ger mindre plager. Men jeg tenker jo da, for å summere opp det du sier her, det er ganske viktig å vite hva man
2: driver med. Absolutt. Det kan gå til huet på deg, sånn rent mentalt, hvis fokuset ditt er veldig sånn kroppsfiksert. I tillegg til at man potensielt kan dra på seg noen skader og noen tull, da, hvis man... Ja, ikke ha helt kontrol på teknikken skal løfte litt for tungt, litt for fort og sånne ting viktig å ikke
0: bli for kjekkast med en gang også, og spørre spør om litt hjelp da, men da er jo i hvert fall TikTok-kanalen din et godt sted å starte jeg håper det i hvert fall hyggelig at, hyggelig at du sier jeg håper at de som hører på seg er enige i det lyckete videre både med på TikTok och i styrketräningsrummet med egentligen allt ellers 1000 tack Kasper Kvellho för att du var med här og delte lite av det du kan och drömmer. Jo i liknande
2: tusen tack för att jag fick komma, väldigt vällyckligt.
0: Tack också til
2: Nora, Jenny Mickel och
0: Henrik som var med i tenöringspanelet. Jeg heter Ola Andres har skrevet boka Bruksanvisning for tenåringskroppen hvor du finner mer om dette temaet og annen nyttig info om hvordan trening, mat og søvn påvirker kroppen din. Både bokprosjektet og denne podcasten er laget av Filokus Media i samarbeid med Sunn Idrett i Norges Idrettsforbund. Tusen takk for denne gang, og på igjen